0: Also, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne.
2: Ja, das fürchte ich schon.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Bundestalk, dem Politpodcast der Taz. Wir, das Parlamentsbüro der TAZ, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden oder was uns aufregt. Mein Name ist Pascal Beuke und mit mir im kleinen
2: TAZ-Studio sitzen heute Tobias Schulze
0: Jasmin Kalarikal
2: und Stefan Reinecker, muss noch sagen, Tobi, für was du zuständig bist. Ach, Entschuldigung, ich,
3: ich bin der neue im Parlamentsbüro, ich weiß noch nicht, wie das, ja, wie nee, das alles du hier musst
2: läuft. Deine, deine wichtige Tätigkeit, Okay, meine, meine
3: wichtige Tätigkeit, ich kümmere mich unter anderem um die Grünen für die Taz seit zwei Wochen. Deswegen kann ich vielleicht ein bisschen was heute erzählen
1: über die Grünen.
0: Ich gucke vor allem auf die FDP.
2: Und ich ähm, beschäftige mich mit der SPD.
1: Also, guter Einstieg. Ich glaube, wir sollten tatsächlich heute über die Grünen reden. Die hatten ja gerade ihren Parteitag und haben jetzt eine neue Parteiführung, die nun erstmal ihre Rolle finden muss. Was nicht so ganz einfach ist, denn ihre vorgänger in Annalena Baerbock und Robert Habeck stehen nun mal als Mitglieder der Bundesregierung weiter im Rampenlicht. Tobias, du hast dir den Parteitag angeschaut. Früher war auf einem solchen Event auch mal kräftig was los. Da wurde heftig gestritten und einmal ist sogar ein rotes Ei geflogen. Wie war es diesmal? Alles Friede, Freude, Eierkuchen? Ja, die haben sich schon sehr lieb. Ähm,
3: also ich habe das zum ersten Mal erlebt, so einen grünen Parteitag. Und ist schon interessant, wie, wie gerührt alle sind, wenn die einen verabschiedet werden aus ihren Ämtern und die Nächsten begrüßt. Und dann sind Claudia Roth ein Lied und so weiter. Ähm, und auch wenn es um die Inhalte geht, um die inhaltlichen Debatten, ähm, die, die sind schon sehr um Harmonie bemüht zum einen. Also das, dass man nach außen zeigt, man, man ist geschlossen, hier ist keine zerstrittene Partei. Ähm, zweitens ist da auch wirklich was dran. Also das ist nicht so, wie es 98 wahrscheinlich war, dass ähm, die Grünen in die Regierung kommen und erstmal total damit hadern und äh, der Laden fliegt ihnen fast um die Ohren und die Hälfte spaltet sich ab etc. Ähm, sondern auch in der Breite der Partei hatte ich den Eindruck, die, ja, die, die sind sehr bereit fürs Regieren und die sind auch sehr bereit dazu Kompromisse mitzugehen. Ähm, und da, wo es dann doch mal Differenzen gibt, gab vielleicht schon so ein, zwei, drei Punkte, da schaffen sie es, das relativ still auszudiskutieren. Also nicht unbedingt in, in den Hauptreden, nicht dort, wo es wo es in der Tagesschau kommt, sondern dann lieber vielleicht sonntags um neun Uhr morgens, wo noch nicht alle drauf gucken
1: ähm, unter einem gesitteten Rahmen. Im Wahlkampf hat Annalena Baerbock gesagt, sie hätte Bock auf besser. Auf diesem Parteitag klang das immer so, als hätten die Grünen Bock auf Kompromiss. Äh, ist, täuscht dieser Eindruck? Ähm,
3: nein. Also erstmal ganz ganz wertungsfrei, das, das ist so. Die sind die sind alle sehr kompromissbereit. Ähm, man sieht das vielleicht an den aktuellen Anträgen, die da beraten wurden. Also kurz zur kurz Erklärung, es war kein Programmparteitag, wo man irgendwie äh, zig Inhalte klären muss. Eigentlich ging es nur um Wahlen und solche Sachen. Ähm, trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass die Basis auch zu Inhalten Anträge stellen kann. Und da wurden dann auch vielleicht sind ein rundes Dutzend Anträge aus der Basis gestellt von Leuten, die sagen, hier im Einzelnen die Kompromisse, die ihr gemacht habt im Koalitionsvertrag, das, das wollen wir nicht. Äh, Kampfdrohnen war so ein Thema, wo ein Antrag kam, äh, das haben wir zwar am Sommer beschlossen auf dem Parteitag, dass wir uns dafür öffnen, ähm, da steht auch im Koalitionsvertrag drin, aber wir wollen das nochmal rückgängig machen oder zumindest aufschieben, dass diese Legislaturperiode nicht mehr beschlossen wird, die Bundeswehr bekommt Kampfdrohnen. Ähm, die Gegenrede zu diesem Basisantrag hat Katja Koll gehalten. Katja Koll aus dem linken Parteiflügel hat jahrelang gegen Kampfdrohnen gekämpft, hat auch noch im Sommer auf dem Parteitag da den Kampf dagegen angeführt. Hat jetzt aber gesagt, <lacht> Leute, ähm, wir haben halt verloren. Äh, wir haben es diskutiert, es gab eine Abstimmung, die Mehrheit war für die Öffnung. Ähm, da steht jetzt drin im Koalitionsvertrag und wir können jetzt nicht äh, über den Koalitionsvertrag wieder aufmachen, sonst kriegen wir am Ende Probleme und... Jetzt macht halt. Und so ließ bei ein paar anderen Sachen auch, bei der nuklearen Teilhabe hat dann Jürgen Trittin die Gegenrede gehalten, ähm, der da immer früher die Gegenposition vertreten hat. Ähm, und das eben auch mit der Begründung, es gibt den Koalitionsvertrag, wenn wir jetzt gut arbeiten wollen, dann müssen wir uns dran halten, sonst machen die anderen an, anderen stellen den Vertrag wieder auf und so weiter. So, Und diese Anträge wurden dann auch mit einer sehr breiten Mehrheit jeweils äh, jeweils abgelehnt. Ähm, ja, deswegen die, die Kompromissbereitschaft ist schon sehr groß, vielleicht bis, bis auf einen Punkt. Ich will nicht zu lange reden.
2: Also was ich ähm, interessant fand, Tobias, also von außen, du warst ja da, ich habe es nur sozusagen so ähm, von der Ferne wahrgenommen, war die Rede von Omid Nuripur, dem neuen Parteichef, der ja gesagt hat, also eigentlich diesen diesen äh, Anspruch von Habeck aus dem Wahlkampf nochmal erneuert hat, dass die Grünen irgendwie die Volkspartei der linken Mitte sein wollen, die führende Kraft der linken Mitte, den nächsten Kanzler oder Kanzlerin stellen wollen. Und das fand ich so ein bisschen verwunderlich eigentlich, dass die da irgendwie nicht so richtig was gelernt haben aus diesem Wahlkampf, schien mir so zu sein, weil die Grünen sind ja in dem Sinne eine Milieupartei und keine Volkspartei, also wenn man sich ihre Mitgliedschaft anschaut und also und wie sie das, es, es scheint mir auch keine richtige Strategie zu geben von der Partei, wie sie das, denn dieses Ziel, das kann man ja haben, wie sie dieses Ziel erreichen wollen, weil sie ja eben wie gesagt eine Milieupartei sind und, und gleichzeitig diesen Anspruch haben über Habeck, ja, also das gerade beschrieben, ähm, die äh, sind sehr kompromissbereit, aber im Grunde genommen diese große Transformation zu managen, ja, wo es auch Verlierer geben wird, ja. Und ähm, also mir ist das nicht so ganz klar, mir kam das ja formelhaft vor. Wie war da so dein Eindruck?
3: Ja, da das ist ein Widerspruch. Ähm, also es, es gibt nicht nur bei Nuripur den Anspruch, wir wollen wieder eine Kanzlerkandidatin aufstellen. Rein rechnerisch, man kann ja sagen, mit 20 Prozent plus ein bisschen könnte es ja schon reichen fürs Kanzleramt hm. und enorm weit weg ist das nicht. Ähm, aber gut, man, man müsste halt zulegen. Und ich glaube, da ist eine ungeklärte Frage, in welche Richtung wollen sie zulegen? Man hat dann Ricarda Lang zum Beispiel, ja. ähm, die als neue Parteichefin ja sagt, Sozialpolitik äh, will sie zu einem Schwerpunkt machen, weil sie sagt, ähm, bei Geringverdienern, ähm, Geringqualifizierten, da wo die Grünen bisher noch nicht so stark sind, da ist noch was zu holen und dahin wollen wir ausstrahlen. Ähm, so, dann haben wir aber Winfried Kretschmann zum Beispiel. Das war einer der wenigen, der so ein bisschen was Strittiges mal mal gesagt hat in, in seinem Redebeitrag: ähm, der gesagt hat: hier Wahlkampf, das, das war ja nichts, ähm, viel zu sehr Milieupartei, wir müssen wirtschaftsfreundlicher werden. Mhm. Ähm, so, und habe könnte man ja auch ein bisschen in, in, in das Lager einordnen. Ähm, und ja, da, da ist die Frage: beides zusammen. Geht irgendwie schwierig. Klar, das war das alte Volksparteiding, sowohl als auch irgendwie alle abdecken. Äh, Union und SPD haben das früher auf magische Weise geschafft. Ich weiß nicht genau wie. Ich, ich glaube aber, die, die Grünen wissen eben auch nicht, wie mm. sie das machen könnten in Zukunft. Da gibt es zumindest noch keine Antwort.
2: Mm. Aber die Hauptbotschaft ist halt im Grunde genommen, wir sind, wir haben verstanden, dass wir Regierungspartei sind und wir, äh, wir machen keinen Stress. Wir machen den unseren Ministern und Ministerinnen keinen Stress. Das war so die Hauptbotschaft des Parteitags.
3: Genau. Also bei der Taxonomie, da war so eine Sache, aber größtenteils, ja, war das die Message.
2: Also Taxonomie muss man, glaube ich, kurz erklären, oder? Das ist diese Geschichte mit äh, mit ähm, das Gas und Atomkraft in der EU als ähm, nachhaltige Investment gelten. Hm. Ihr ja, macht mir mein Konzept hier kaputt. Da wollte ich natürlich
1: noch nachher nachfragen, aber das sollte später kommen. Ziehen wir es vor, meinetwegen. Taxonomie, genau. Da hat der Parteitag äh, beschlossen, dass äh, Robert Habeck und Steffi Lemke ähm, nicht nur gegen die Atomkraft, äh, die Einbeziehung der Atomkraft protestieren sollten, sondern auch gegen das Gas. Das da drin ist und äh, dieser Beschluss ist nicht mal eine Woche alt und dann schreiben die an die EU-Kommission und was fehlt? Das Gas. Ähm, ist das das, worauf man sich einstellen muss, äh, dass Parteitagsbeschlüsse der Grünen nicht mal eine Halbwertszeit von einer Woche haben?
3: Tja, das, das kommt glaube ich darauf an, wie die Partei jetzt reagiert und da bin ich gespannt drauf. Also die Genese des, dieses Beschlusses, die war schon interessant. Das ging auch auf einem Basisantrag zurück, wo eben drin stand, bitte liebe Grüne in der Regierung, auch Gas kritisieren und bitte rechtliche Schritte und so weiter. Der Bundesvorstand hat dann Änderungsanträge gestellt, überall das Gas rausstreichen. Also Regierungslinie, wir sind nur, nur gegen Atom in der Taxonomie. Dagegen gab es dann wieder gegen Gegenanträge von vor allem Europaabgeordneten die es wieder drin haben wollten. Und dann so kurz vor Toreschluss, kurz bevor der Parteitag losging, ähm, gab es dann einen Kompromiss. Der Bundesvorstand hat eingelenkt ähm, und dann stand tatsächlich auch Gas drin. Bisschen softer formuliert, aber es war eben beides drin und man hat die Kampfabstimmung vermieden, ähm, was ich vorhin schon meinte. Da, wo es mal vielleicht Knatsch geben könnte, schauen Sie schon, dass man das nicht zur Primetime austrägt, sondern vielleicht vorher schon ausräumt. Ähm, so, und jetzt, vier, fünf Tage später, ähm, genau, halten sich die Grünen, Minister, Ministerinnen schon nicht daran, und da bin ich jetzt gespannt, gerade die Parteivorsitzenden, wenn die sagen, sie müssen eine eigene Rolle finden, sie müssen na, auch irgendwie schauen, dass für sie auch eine Kompetenz und eine Macht bleibt. Sie wollen vielleicht auch mal korrektiv sein und nicht nur der Basis in der Partei immer erklären, warum man Kompromisse machen muss. Wäre ja, das vielleicht ein Punkt, wo sie jetzt mal dazwischen gehen mhm. könnten?
1: Mhm. Ja, der, du hast es gerade erwähnt, der neue Habeck heißt jetzt um mit Nuripur und die neue baerbock ricarda lang wie haben sich denn die beiden neuen Vorsitzenden auf dem Parteitag überhaupt so geschlagen und äh, wie hoch sind die Erwartungen in sie?
3: Tja, wie haben sie sich geschlagen? Ähm, also beide hatten ja vor allem ihre Viertelstunde im, im Rampenlicht, wo sie ihre Bewerbungsrede gehalten haben. Und mit Nuripur hat den ähm, Beginn gemacht. Das war, naja, eine okaye Rede. Also Nuripur, der ist ein Entertainer, mit dem unterhält man sich gerne. Der haut immer Sprüche raus und ist und ja witzig und Eintracht Frankfurt und alles. Wenn er, wenn er in der Halle steht und eine Rede hält, ich glaube, das ist dagegen nicht, nicht ganz so sein Ding. Also das war, das war schon alles okay, aber er ist jetzt halt auch nicht Robert Habeck. Ähm, so, hat dann 82% bekommen. Für grünen Verhältnisse, ja, ist ja schon, das passt schon. Ähm, Ricarda Lang hatte ja ein bisschen Pech, dass sie, dass sie Corona-positiv war. Ähm, deswegen von zu Hause aus dem Homeoffice aus zugeschaltet war. Das hat aus der Bewerbungsrede so ein bisschen den, den Schwung rausgenommen, weil das war so eine richtige Parteitagsrede, irgendwie so Sigmar Gabriel, Andrea Nahles mäßig äh, immer lauter geworden, ähm, was glaube ich in der in Halle ganz gut funktionieren kann, aber ähm, ja durch, durch dieses Homeoffice-Format dann rhetorisch auch nicht ganz so gezündet hat, war aber auch okay. Ähm, 76 Prozent dann bisschen schlechter als Nuripur, da hat diese Corona-Buni-Sache vielleicht noch mit reingespielt, na, wo sie als Teil des alten Bundesvorstands ja eben direkt mit Verantwortung trägt. Nuripur hatte das Problem nicht. Insgesamt würde ich sagen, die, die Partei geht aber wohlwollend mit den, mit den beiden um. Tja, und die müssen jetzt eben ihre Rolle finden, was, wie wir schon gesagt haben, nicht einfach wird, neben der Regierung, neben der Fraktion, ähm, da auch als Bundesvorstand noch was zu sagen zu haben.
1: Das erwähnt hat, also das stimmt, das war natürlich auch wirklich für sie ein bisschen blöde, dass genau da die Corona-Infektion äh, gekommen ist. Zum Glück ohne Symptome. Seit Donnerstag ist sie jetzt wieder äh, vollkommen fit und kann wieder aus der Quarantäne raus. Also sehr sehr froh, dass sie es so gut überstanden hat. Aber da würde ich gern dich, Jasmin, nach befragen. Also, Ricarda Lang ist ja quasi noch das unbeschriebene Blatt. Und mit Notpro ist er seit Uhrzeiten schon im Bundestag. Der hat auch schon mal eine, eine Taz-Redaktionskonferenz sehr gut unterhalten als Blattkritiker. Ricarda Lange ist 28 Jahre, ist die zweitjüngste Grünen-Vorsitzende überhaupt in der Geschichte. Man weiß nicht so viel von ihr, außer dass sie dabeisitzerin im Bundesvorstand war und früher Vorsitzender der Grünen Jugend. Wie ist dein Eindruck von ihr?
0: Schwierig. Also ich fand jetzt die Corona-Boni-Sache war natürlich ein bisschen schwierig. Schwieriger Start für eine Person, die so anfängt und die sich als Sozialpolitikerin profilieren will. Und dann, äh, das glaube ich, ist schon so gleich zu Beginn ein großer Glaubwürdigkeitsverlust. Und sonst finde ich, ja, also das ist mir jetzt vor allem hängen geblieben.
1: <lacht> Was mir bei ihr bisher aufgefallen ist... Äh dass sie offenkundig äh, unglaublich viele äh, Aggressionen von irgendwelchen High auf sich zieht. Also ja. wenn man sich das mal auf Twitter anschaut, was äh, für Hasssprüche äh, gegen sie ausgekübelt wird, denke ich mir, huh, gut, dass ich nicht in äh, ihrer Haut stecke und äh, das nicht aushalten muss. Und dafür hat die ja für, für ihr jung, doch junges Alter doch zeigt die bislang noch ein ganz gutes Standing.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist ja natürlich auch eine Form von Hass. Den sind ja viele Politikerinnen ausgesetzt. ne, Dieser Sexismus oh, gerade in den sozialen Medien. Das ist wirklich einfach furchtbar. Ähm, da muss man, glaube ich, echt ein dickes Fell haben. Also das, das hat sie dann offenbar auch. Ja.
2: Und da ist interessant dieses Urteil in dem Fall Renate Künast, ja. äh, was wir jetzt diese Woche hatten. Äh, was ein erfreuliches Urteil ist. Renate Künast hat ja geklagt gegen Beleidigung im Netz und hat dann recht bekommen dass das so nicht geht, ne, dass, es zumindest da, also dass das einfach als Beleidigung anerkannt wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt ähm, und ich frage mich bei dieser Besetzung äh, Nuripur und Lang, das ist ja was anderes als Habeck und und Baerbock, weil Habeck und Baerbock war ja zum ersten Mal, als die Vorsitzende wurde, raus aus diesem Links-Rechts-Schema oder Realo, Fundi oder wie auch immer das heißt, also Flügel. Fundis gibt es ja glaube ich schon. Nee, Links-Rechts. Also 1990 du, nicht mehr. Also, also so, ne, immer diese diese Strömungsbesetzung. Ne? Das war sozusagen zum ersten Mal raus, dass du zwei Realos oder Realas hattest und jetzt wieder zurück. Und das stellt ja so ein bisschen die Frage, also insbesondere was Lang angeht, sozusagen als Vertreterin des linken Flügels, was die jetzt für einen Einfluss hat. Also gerade, wenn man nochmal darauf zurückkommt, was du am Anfang gesagt hast, Tobi, dass das ja sozusagen alles Richtung Kompromiss gewürdet wird. Also wie stark, das kann man sich ja schon fragen, ist, wie stark ist der Einfluss von Lang? Und wie stark ist der linke Flügel oder ist es mehr so eine Attrappe eines linken Flügels?
0: Hm, Finde ich auch interessant, die Frage.
3: Ähm, ja, ich, ich wünschte, ich hätte jetzt eine kluge, prägnante Antwort <lacht> auf ja, diese Frage. Hier. <lacht> ähm, vielleicht bin ich noch zu kurz in dieser Partei dran, um, um das wirklich schon, schon abschließend erklären zu können. Aber ich, ich würde sagen, man sollte diesen linken Flügel nicht unterschätzen. Gerade wenn man auch in die Fraktion schaut, so klein ist er da ja gar nicht. Gerade durch, dass ja viele, viele junge Abgeordnete neu dazugekommen sind die anteilig, glaube ich, eher dem linken Flügel angehören. Also ich glaube, personell war dieser Flügel schon mal schwächer aufgestellt. Vielleicht ist die Frage eher, was was will denn dieser Flügel? Ähm, na und wenn man dann die Frage stellt, kann der linke Flügel verhindern, dass immer nur Kompromisse gemacht werden? Naja, vielleicht ist der linke Flügel ja doch auch mittlerweile schon schon relativ kompromissbereit. Ähm, so und dann ist die Frage, was was sind die großen inhaltlichen Projekte des linken Flügels? Ähm, und da stehe ich jetzt auch erstmal ein bisschen blank da, was vielleicht auch das Problem der, der Flügel bei der Grünen in den letzten Jahren zeigt, ähm, die, die sind eben vor allem aufgetreten, wenn es um, um Personalangelegenheiten ging. Mhm. Ähm, also im Dezember, da ist der linke Flügel mal richtig sichtbar geworden, weil Toni Hofreiter was nicht geworden ist.
2: Also also ähnlich wie bei der SPD
1: eigentlich. Also es ist eher, also, dass das gar nicht mehr ideologisch sich verteilt, sondern eigentlich geht es äh, um Netzwerke. Also die einen kommen mit der, mit der einen Seilschaft nach oben und die anderen mit der anderen. Und die einen stützen ihre, äh, ihren Einfluss äh, auf äh, den Block und den anderen auf den Block, aber eigentlich ist das auch austauschbar.
3: Äh, gut, das ist jetzt ein, ein sehr harsches Urteil. Ähm also so mutig wäre ich jetzt erstmal nicht, da, da auch komplett mitzugehen, weil bei Ricarda Lang sieht man ja mit der Sozialpolitik, die sie mhm. nach vorne stellt, ähm, das ist ja schon ein Akzent. Und klar, jetzt kann man fragen, wie ernsthaft ist das denn? Ist das vielleicht auch nur instrumentalisiert und taktisch gedacht und so weiter? Und, mhm. Aber ähm, ja, man, man kann ja auch erstmal anerkennen, da ist eine Frau, die sagt, wir sollten das stärker in den Fokus stellen in einer Partei, die eigentlich nicht dafür bekannt ist, das total in den Fokus zu stellen, ähm, wo es auch Widerstände gegen gibt. Auch noch eine Frau aus einer Generation, der, der mal nachsagt, die kümmert sich eigentlich lieber um Gender-Sternchen und, und so weiter und ähm, hat an sozialen Fragen überhaupt kein Interesse. Ähm, was natürlich auch oft ein Zerbild ist. Aber wie gesagt, da steht ja Ricarda lang doch ein bisschen quer zu dem, was manche vielleicht erwarten würden. Ähm, aber deswegen kann man es glaube ich ein Stück weit schon ernst nehmen, dass da auch inhaltliche Interessen dahinter sind.
0: Ja, also ich fände das auch zu hart, so wie du das jetzt formuliert hast, äh, Pascal, weil ich finde schon auch, dass es ein gutes Signal ist, dass sie da so eine junge Frau nach vorne stellen und ähm, das macht, glaube ich, schon einen Unterschied, wenn da eine Person immer auftritt äh, und sagt, okay, wir müssen Klimaschutz mit Sozialem verbinden, das hat sie ja auch in ihrer Bewerbungsrede irgendwie äh, betont und ich glaube, das wird auch, wenn man Kompromisse machen muss, einen Unterschied machen, wenn du so eine Person da hast, die das tut, ja. Also, insofern, das finde ich, kann man erstmal so anerkennen. Und dann kann man mal abwarten, was dann tatsächlich kommt.
1: <lacht> das stimmt, das ging ja generell tatsächlich, wie diese äh, Strömung bei den Grünen seit langem äh, agieren und das, äh, aber was das Tobias das Beispiel eben genannt. Also, das letzte Mal, dass sie richtig auf die Barrikaden gegangen sind, der linke Flügel, da ging es um eine Personalie. Da ging es um Toni Hofreiter. Äh, der dann doch kein Minister geworden ist. Wie wirkt hat das eigentlich noch irgendeine Rolle gespielt auf dem Parteitag? Ähm, nein, also die
3: Verletzungen, die die sind noch nicht alle geheilt. Ähm, das, das haben sich manche schon gemerkt und ich glaube, das wirkt noch nach. Ähm, ist jetzt aber nichts, was auf offener Bühne weiter ausgetragen wird und auf dem Parteitag weiter ausgetragen wird. Ähm, und auch sonst die Frage, Wahlkampfaufarbeitung, welche Fehler haben wir gemacht? Ähm, das ist in der Partei zwar präsent, dass man dass man Fehler gemacht hat, dass da was schief lief, dass man daraus auch lernen muss fürs nächste Mal. Ähm, der neue Vorstand hat sich das ja auch zum, zum Ziel gesetzt und hat gesagt, das wird dieses Jahr eine unserer Hauptaufgaben sein. Ähm, jetzt auf dem Parteitag, wo man ja mal Zeit gehabt hätte, vielleicht auch drüber zu reden, nachdem man jetzt lange mit Regierungsbildung und Regieren beschäftigt war, äh, hat es aber nur sehr, sehr minimal eine Rolle gespielt. Eben als es um die Corona-Boni ging, im Zusammenhang mit dem Rechenschaftsbericht. Ansonsten, ähm, ja, Parteitage sind halt sind halt Inszenierungen. Ähm, da schiebt man die Fehler der Vergangenheit vielleicht nicht so gern ganz in den Mittelpunkt.
1: Ist das nicht aber ohnehin äh, bei allen Parteien so, die nicht so abschneiden, wie sie sich das erwartet haben, dass ähm immer versprochen wird und immer bekundet wird, man würde tierisch jetzt aufarbeiten, hast du bei der Linkspartei ja auch, hast du bei der CDU, bei der CDU heißt ja auch noch ein paar neue Leute, aber eine richtige Aufarbeitung, woran das jetzt gelegen hat, dass sie nicht so abgeschnitten hatten wie gedacht, die kommt doch dann eigentlich zu kurz. Ich meine, das wird doch auch bei den Grünen jetzt keine große Diskussion sein. Du hast jetzt im Frühjahr drei Landtagswahlen. Und ich glaube, da wird man ähm, im Wahlkampf dann nicht gerade an die Aufarbeitung der Bundestagswahl mehr gehen, sondern dann geht man nach vorne und will die nächste Wahl wieder gewinnen.
3: Mag sein. Mag sein, dass beides parallel funktioniert. Ähm, dass man es ihm weiterhin nicht unbedingt öffentlich aufträgt, austrägt, sondern äh, eher im Hintergrund die Analyse macht. Und, aber um einmal zu widersprechen, die SPD hat es ja geschafft, ähm, vor vier Jahren nach der Niederlage. Die haben eine anständige Analyse gemacht ähm, und haben diesmal gewonnen. Also hat es da vielleicht doch geklappt.
2: Das war eine Ausnahme, muss man sagen, auch in der Geschichte der SPD. Das geht übrigens auf das Konto auch von Andrea Nahles, dass sie sich wirklich, und im Grunde war, glaube ich, zwei Jahre, anderthalb Jahre, zwei Jahre danach, wirklich, und zwar mit, mit, mit externen Leuten auf 100 Seiten ganz akribisch haben erzählen lassen, was 2017 alles schiefgegangen ist. Und das ist auch eingeflossen in den Wahlkampf vier Jahre später. Also das ist wirklich ein Beispiel, dass das möglich ist. Ja, das ist eine sehr
1: große Ausnahme, auch die SPD hat ja lange gebraucht, also nach 2005, nach 2009 und 2013 hatten sie das nicht gemacht, sondern einfach weiter und 2017 haben sie dann endlich, Oder? aber da waren sie auch wirklich äh, am Arsch, äh, tatsächlich dann mal angefangen
2: zu analysieren. Mhm. Aber stimmt, das zeigt offenkundig dass es möglich ist. Ja und auch erfolgreich möglich ja. ist, also weil das war schon eine Sache, aus der sie strategische ähm, Schlussfolgerungen gezogen haben für 2021, was die Nominierung angeht, aber auch was die Programmatik vor allen Dingen angeht, ne weil das Problem der SPD war diese programmatische Lehre, ein Problem, was die Grünen vielleicht im Moment nicht so dringend haben, ähm, auch verbraucht durch diese großen Koalitionen.
0: Ja, wobei, dann kam dazu auch noch eine Portion Glück, glaube ich, dass die CDU da die Union nee. so nein, nein. Aber abgeschmiert auch, ist. Aber du
2: musst auch, auch so, so Glück, ne? also Situationen, die durch Glück entstehen, musst du auch nutzen können.
0: Ja. Und,
2: äh, also, ne, und das war, glaube ich, der Zusammenhang, der es 2021 gab, ne, das sozusagen die Schwäche der Union, dass die SPD da, äh, darauf drauf reagieren konnte. unter Martin Schulz weiß man nicht so genau, ob das irgendwie möglich gewesen wäre. Damals 2017 mit diesen, da gab es Ja, die Situation, dass die Schubladen im Willy Brandt-Haus, was die Programmatik anging, wirklich leer waren. Kommen wir nochmal
1: zurück äh, zu den Grünen. Ähm, was ich ja interessant finde, du hattest ähm, bislang halt zwei Vorsitzende, die, die sehr dominant waren, was auch schon ungewöhnlich war bei, bei Parteien, weil sonst hast du immer ein Spannungsfeld, wenn die nicht personalidentisch sind, zwischen Fraktion und Partei. Und in der Regel ist die Fraktion der stärkere Player, die Fraktionsvorsitzenden. War auch bei den Grünen früher so und das haben Annalena Baerbock und Robert Herbeck ja geändert. Ähm, jetzt durch den Regierungseintritt haben sich natürlich die Machtzentren der Grünen noch noch mal richtig äh, verschoben, weil du hast jetzt zwei neue Vorsitzende, ähm, die sich nicht nur mit einer Fraktionsführung auseinandersetzen müssen aber auch gegenüber der behaupten müssen, sondern vor allen Dingen gegen zwei sehr, sehr starke äh, Minister. Ähm, können Sie da also Nuripur und Lang da mehr sein als ein Sidekick?
3: Sie, sie müssen sich Mühe geben, wenn sie mehr sein wollen. Ähm, es fängt ja auch schon damit an, es gab diese Woche eine Umfrage, ähm ich weiß nicht, ob die Frage war, kennen sie die beiden oder finden sie die beiden, sind die richtigen? Ich, ich glaube, die Frage war, sind die beiden die richtigen? Und äh, die Zustimmungsquote, die war relativ gering, was eben aber an der geringen Bekanntheit auch liegen kann. Ähm, klar, und dann hat man schwierig schwierig gegen, gegenüber der Regierung und da, da werden die beiden kämpfen müssen. Und auch im Verhältnis zueinander, Baerbock und Habeck, die haben ja ähm, sehr stark inszeniert, immer wie eng sie zusammenarbeiten, dass sie quasi an einem Schreibtisch sitzen und einem Büroleiter und so weiter. Ähm, ich glaube, da werden die beiden Neuen auch vielleicht ihre Rolle ein bisschen anders definieren. Ähm, ein gemeinsamer Büroleiter haben sie jetzt schon angekündigt, wird es nicht geben. Äh, ansonsten natürlich immer alles ganz eng abstimmen und so weiter. Ähm, aber es, es ist nicht äh, Baerbock, Habeck 2.0, sondern es ist was Neues.
1: Dann kommen wir noch zu Baerbock und Habeck 1.0. Ich habe den Eindruck, dass ähm, gerade Robert Habeck, äh, also Baerbock hat bisher eine... Äh, eigentlich eine ganz ordentliche Figur ja gemacht, aber dass Habeck jetzt plötzlich in die harte Realität zurückgefallen ist und plötzlich erkannt hat, dass Philosophie ja nicht reicht beim konkreten Regieren. Also das zeigt irgendwie die ersten Schwächen in der Geschichte mit der KfW-Förderung. Was Passiert da gerade? Wie habt ihr das äh, erlebt äh, mit, bei der äh, Geiere in der KfW-Förderungsgeschichte bei den energieeffizienten Häusern?
2: Ja, ähm, also das war jetzt, sozusagen wirklich gar nicht gut aus für Habeck oder für die Ampel. Ne? Das, ähm, es gab sozusagen dieses Stichdatum, äh, wo die Förderung dann ausfiel. Dann wurde festgestellt, dass irgendwie das sehr viele Anträge gab, dass das Geld nicht mehr reichte. Also der Stichtag wäre gewesen, der 31.01. Genau. Und am 23.
1: hat Habeck erkannt, dass das Geld nicht reicht hm, und ab dem 24. konnten keine Anträge richtig, bestehen. Richtig, genau.
2: Ja, das ist auch noch ein sensibles Thema für die Grünen, weil das ja sozusagen das Projekt der Grünen ist. Und auch von Habeck ist sozusagen energieeffizientes Bauen äh, und ähm, zu unterstützen. Jetzt ist es aber im Grunde genommen nur so halb sein Fehler, muss man ja dazu sagen, ne? weil diese... Äh, diese die ganze Geschichte sozusagen, dass es kein kein degressives Modell gibt, also dass, dass es nicht sozusagen langsam abschmilzt, sondern dass es wirklich diesen Punkt gibt ähm, und äh, das war ja nicht Habecks Idee, sondern das ist geht aufs Konto der GroKo, also man kann sagen von Altmaier oder von Scholz äh, oder, ne? und also er hat das geerbt. Und äh, er hat jetzt auch, glaube ich, eine Lösung gefunden, die einigermaßen in Ordnung ist, also die besser ist, als einfach sozusagen dieses rabiate Modell, einfach zu sagen, eine, eine Sache eine Woche vorher zu sagen, wer jetzt nicht, äh, wer zu spät kommt, dem straft das Leben. Das soll, sorry, kurz, es war ja noch härter. Er hat nicht nur gesagt, von denen die Leute,
1: die jetzt äh, geplant haben, bis zum 31. ihren Antrag zu stellen, das können das nicht mehr, sondern er hat auch gesagt, dass diejenigen, die in das Bereich, bereits gestellt haben, aber mm. deren Antrag nicht bearbeitet ist, mm. auch äh, außen vor sind. Ja. Und das ist natürlich äh, das tatsächlich, ist. also wirklich eine heftige Geschichte, weil man muss muss man das mal dazu sagen, man darf nicht einfach glauben, da ging es jetzt nur um irgendwelche Wohlhabenden und irgendwelche Leute mit Willen. Ja, da sind zum Beispiel ganz viele junge F äh Familien dabei, äh, die, warum auch immer die diesen Traum vom Eigenheim haben, ich kann das nicht nachvollziehen, aber gibt es, die verschulden sich dafür über 30 Jahre und dann natürlich ist dann fest äh, so eine Förderung mit in der Kalkulation. <lacht> mhm. <lacht> und wenn die plötzlich von heute auf morgen gesagt bekommen, ja, das ist es nicht... Ist,
2: das ist bestimmt keine vertrauensbildende Maßnahme für die Ampel gewesen, aber wie gesagt, Habeck hat das so ein bisschen geerbt. Jetzt würde ich sagen, es ist ein Teil, aber wir haben ja jetzt, glaube ich, 60 Tage Ampelregierung, also noch weit entfernt von diesen 100 Tagen. Obwohl es dann vorkommen wie zwei Jahre manchmal. Ja, es kommt eben schon länger vor, das ist richtig. Und es gibt so, also das ist ein Teil, ein Element, das du gerade angesprochen hast, diese, diese KfW-Förderung, wo die Ampel also kommunikativ keinen so richtig gut aufgestellten Eindruck macht. Das Zweite, was man da nennen kann, ist, glaube ich, der Corona und äh, Lauter, was Lauterbach gemacht hat. Also erst anzukündigen, Anfang Januar würde ein äh, eigenes Gesetz zur Impfpflicht vorlegen, dann aber zwei Tage später doch nicht. Dann gab es diese kommunikativ sehr schwierige Sache mit diesen ähm, sechs Monaten und drei Monaten für Genesene. Ähm, da galt sechs Monate. Lauterbach hat erzählt, ja, wenn man das ändern würde, <lacht> dann würde man das irgendwie frühzeitig kommunizieren. Während das Robert-Koch-Institut, das ja mit dem Gesundheitsministerium verbunden ist, gleichzeitig das eigenhändig auf, auf drei Monate verändert hat. Ähm, das ist ein ziemliches Chaos. Und ähm, ich glaube, diese beiden Sachen zeigen dann doch, das sind so richtige Anfängerfehler. Ja, Also, dass man merkt, das läuft irgendwie noch nicht rund. Und ähm, also mein Eindruck ist, dass die Stimmung gerade so ein kleines bisschen kippt, was die Ampel angeht. Also man bis jetzt war sowas, so eine gewisse Offenheit, ja, und die sind neu und lass die mal machen. Und jetzt gibt es aber, und zwar insbesondere zusammen mit diesem sehr mit dieser sehr gereizten Stimmung, was Corona angeht, dass allen Leuten das wahnsinnig auf die Nerven geht, also da kommt gerade das, was Lauterbach da gemacht hat, ja, das kommt unheimlich schlecht an. Ja, also diese Regeln sind sowieso ja teilweise nur noch schwer nachvollziehbar und das ist dann wie so ein Ventil, also für diese Wut und das kann sein, dass sich das noch stärker entwickelt, dass Lauterbach da wirklich unter Beschuss gerät. Und, ähm, das wird sich das wird natürlich interessant, noch mal interessanter sein, wie sich das auf diese anstehenden Wahlen auswirkt. Also, falls das, was ich da gerade beschrieben habe, richtig ist, dass es im Moment, dass sich da sowas aufbaut an so einer Negativstimmung auch Scholz gegenüber, um das dritte Thema noch zu sagen, der so ja doch sehr also nicht sehr präsent wirkt, um es mal so zu sagen.
0: Boah, jetzt hast du so viele Themen auf einmal angesprochen. Also bei der KfW-Förderung, finde ich, war für mich so klar, dass es so, das ist irgendwie ein Symbol dafür, wie schwierig das auch wird, Klimaschutz und Wohnraum. Also diese beiden Mega-Themen miteinander zu verbinden, mhm. ne? weil das, weil es da genau darum geht. Und äh, da ist die Ampel nicht gut eingespielt. Also so, das, das hat sich darin ja auch gezeigt. Ne? Wie viel Geld macht man für wen locker und äh, für was? Und äh, das, finde ich, hat es da schon gezeigt. Ja, Corona kann nicht, also ist einfach eine Katastrophe. Die Kommunikation, da können Sie wirklich... Dran arbeiten.
1: Hätte, also gut, mischen wir jetzt einfach tatsächlich mal. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> also bei der äh, dieser KfW-Förderungsdesaster, wie ähm, durch den Kopf gegangen. Also erstens stimmt es natürlich, dass eingebrockt hat das die Große Koalition. Aber es ist halt so, äh, eine Regierung muss halt vertragstreu bleiben. Das gilt generell. Das heißt, es gab diese Regelung bis zum 31.01. und wenn dann halt entsprechend das im Haushalt zu wenig eingestellt war, dann muss man einen Nachtragshaushalt machen, haben sie übrigens auch für andere Sachen gemacht, und das entsprechend einstellen.
3: Naja, es gibt aber keinen, keinen Rechtsanspruch auf die Förderung. Also Vertragstreue ja. ist da nicht ganz der richtige Begriff.
1: Naja, aber die Leute stellen sich darauf ein und ich finde, Regierungspolitik muss ja. verlässlich sein. Wenn man das ändern will, dann hätte man das auch im Koalitionsvertrag festschreiben können, dann hätten die Leute Bescheid gewusst, dann hätte man allerdings natürlich auch dann schon auch klar im äh, im Haushalt das äh, so oder so berücksichtigen müssen. Das haben sie nicht gemacht, Hier äh, ging's, jetzt haben sie plötzlich fünf Milliarden, das wäre schwieriger gewesen in den Verhandlungen, die schon vorher äh, klar zu machen. Äh, wäre das zum Ende gelaufen, hat Habeck gesagt, wäre das über 14 Milliarden das Ganze gekostet, das ist natürlich ein Riesenbatzen. Und da sind wir natürlich beim, beim Problem dieser Koalition, das ist natürlich der ganze Finanzbereich, das ist der, dieser große Widerspruch der, der grünen Ansprüche und der gelben Schatzmeisterei mit, mit Lindner und diesen Beschränkungen, dass man sagen will, man will eben keine Steuererhöhung, man will das nicht, mal, dies nicht, man will entlasten. Und das heißt, dieser... Haushalt ist ja ohnehin ziemlich zusammengestückelt, damit es irgendwie passt und dann wäre das natürlich ein Hammer gewesen zu sagen, wir brauchen fünf Milliarden mehr. Aber das ging natürlich auf Kosten jetzt der Leute, die sich eben darauf verlassen haben, was die Regierung beschlossen hat. Und das ist schon schwierig.
3: Mit dem Geld da sprichst du aber das im Grunde dann das fünfte große Problem der der Ampel an, ähm, was nach den kommunikativen Fehlern kommt. Ich meine, das sind ja Sachen, wenn es in Zukunft besser läuft, äh, vergessen die Leute vielleicht so Anfängerfehler in der Kommunikation, das das kann man verzeihen. Ähm, aber beim Geld da wird es ja wirklich schwierig. Also es gibt diese 60 Milliarden, ähm, die durch einen Trick aus Corona und so weiter umgeleitet wurden in den Klimatopf. Ähm, da sind jetzt 5 Milliarden schon blockiert durch die KfW-Sache. Zu einem großen Teil für Gebäude, die nach einem Effizienzstandard gebaut werden, der... Ähm ja veraltet ist, der zum Klimaschutz gar nicht so viel beiträgt. Dann haben wir die steigenden Energiepreise, auf die vielleicht reagiert werden soll durch vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage, was auch kosten würde, was vielleicht auch diesen Topf wieder belasten würde. Und dann ist die Frage, wie viel hat Habeck und wie viel haben die anderen noch, um aus diesem Topf wirklich Klimapolitik zu machen?
1: vor allen Dingen Da gibt es natürlich einen großen Haken. Also es gibt viele gute Argumente, jetzt die Abschaffung der EEG-Zulage vorzuziehen, um tatsächlich jetzt eine Entlastung für Menschen zu schaffen bei den äh, riesen explodierenden äh, Gaspreisen. Der Haken ist aber äh, natürlich dabei, die EEG-Umlage wollte man abschaffen, äh, zu, um später tatsächlich wenn die CO2-Bepreisung kommt, die Leute zu entlasten. Da wird man sie aber nicht mehr entlasten können dann, weil das ist ja dann geschieht ja jetzt schon für was anderes. Das heißt auch, entweder schlägt das dann voll äh, auf die Verbraucher durch oder man muss noch mehr äh, Geld nehmen, ähm, um dann wieder einen, äh, zu einer Entlastung, zu einer Dämpfung zu kommen. Also dann wird es dann noch schwieriger generell für die Klimaschutzmaßnahmen, weil dann natürlich generell, das weniger Geld einfach da ist. Ja, vielleicht muss man darauf hoffen, dass, dass die Energiepreise wieder sinken.
0: Ja, oder dass äh, dass das Klimageld dann tatsächlich mal Form annimmt, ne? Also das ist ja auch etwas, was im Koalitionsvertrag drinsteht, dass ein sozialer Ausgleich stattfinden soll, aber das wird wahrscheinlich dauern, weil es kompliziert ist, das auf den Weg zu bringen.
1: Das ist sehr kompliziert und hat natürlich die Klimaprämie einen Haken, weil das funktioniert ja so, du zahlst erstmal deinen hohen Preis und kriegst dann nachher das Geld zurück vom Staat. Dazu muss man das aber erstmal zahlen müssen. Hm. Das ist natürlich für Niedriglöhner jetzt nicht so ganz einfach, quasi in die Vorleistung zu gehen, weil in der Regel haben die das nämlich gar nicht. Mhm. Also da gibt auch noch, wird es auch praktische Umsetzungsprobleme, glaube ich, noch ziemlich großer Art geben.
0: Aber bei, zumindest ist mir jetzt äh, noch eingefallen, zumindest gibt es ja auch die Entlastung dann ab Sommer bei den, ähm, beim co äh, 2 preis bei den Heizkosten, dass dann äh, quasi das geteilt wird zwischen Vermieter und äh, Mieterinnen. Und das wird, äh, das wird natürlich auch eine Entlastung dann sein.
1: Und ja. es gibt jetzt aktuell den Heizkostenzuschuss äh, äh, für Leute
2: mit, mit dem Wohngeld. Äh, ist das ausreichend?
1: Das naja. ist zumindest
2: ein Schritt, würde ich sagen. Ja, Also, dass sie das wahrgenommen haben, das ist schon mal gut. Ja, Dass sie wahrgenommen haben, hier ist wirklich ein drängendes Problem, wo man auch schnell reagieren muss.
0: Naja, der Heizkostenzuschuss, der, dieser einmalige Heizkostenzuschuss mhm. stand auch schon im Koalitionsvertrag mhm. drin. Ne? Also, es ist jetzt gar nicht so, dass wir jetzt so ganz akut quasi mhm. darauf reagieren. Ähm, ich finde das auch richtig. Die Frage ist, wie viele Leute profitieren tatsächlich davon? Ne? Es gibt gar nicht, also so ähm, es sind ja die Leute, die Wohngeld beziehen oder BAföG und, ähm, ja, und es sind jetzt so Wohngeld Personen, das, die Haushalte, das sind so 1,7 Prozent irgendwie. Ist es ist unter zwei Prozent, ähm, der Haushalte in Deutschland. Also so, man muss sich diese Größenordnung vielleicht hm. auch noch mal vorstellen, wie viele Menschen profitieren tatsächlich davon. Das
2: Volumen ist ja auch relativ klein. Das sind irgendwie unter 200 Millionen, oder? Hm.
0: 190, glaube ich, ne? Ja. Ja. Genau,
3: also. pro Kopf 100. 35 Euro?
2: Mhm. Die
3: haben sich das ausrechnen lassen vom Institut der deutschen Wirtschaft, glaube ich. Also mhm. irgendwie schon fundiert, aber na, es ist halt ein wirtschaftsnahes Institut. Mhm. Ähm, die, die Verbraucherzentralen, die haben mir rechnet, 500 Euro wären eigentlich nötig. Mhm. Ähm, so. Also ich, ich bin kein Experte, ich kann die Rechnung nicht nachvollziehen, aber ähm, auf der Skala, was so denkbar wäre, ist es vielleicht schon eher am unteren Ende.
0: Ja, also nichtsdestotrotz ist es einfach richtig, finde ich. Ich finde es gut, dass es kommt und äh, dann, klar, höher wäre immer besser.
2: Ich meine, wenn man jetzt mal was Positives sagen will über die Ampel, ne? <lacht> ähm, dann muss man sagen, dass immerhin äh, Heil jetzt ja angekündigt hat, dass ähm, im Herbst der Mindestlohn, also 12 Euro Mindestlohn, kommen wird, ja. Und ähm, das ist ja äh, halte ich für eine äh, schon relativ flott jetzt, ne? Und das halte ich für irgendwie einen richtigen, auch einen wichtigen Ansatz, auch was sozialen Ausgleich angeht. Und äh, also, das wird nicht, vielleicht nicht so ganz einfach, das dann so wirklich auch real durchzusetzen, weil man ja weiß, dass da die Dunkelziffer, was, wo das, wo der nicht bezahlt wird, groß ist. Also, da gibt es ein wirklich praktisches Problem, aber das finde ich jetzt erstmal, wenn wir haben über Vertrauen geredet und die Ampel, ja, das war das, was Scholz angekündigt hat im Wahlkampf und das kommt jetzt auch. Ähm, das steht auf der Habenseite. seite
3: mhm, finde ich auch. Da können Geringverdiener direkt die Nachzahlung von Stimmen. <lacht>
1: Na gut. Kommen wir nochmal ein, ein, zwei Sätze vielleicht doch noch zurück zu dem Großthema, was du ja schon angesprochen hast, was uns alle beschäftigt, Corona und was macht eigentlich unser super Talkshow-Star als Minister. Also da habe ich, das was es eben gesagt, hast, auch schon mal eine Zweifel, zum Beispiel, wenn ich mir dieses Agieren da mit dem genesenen Status angucke. Mhm. Also erstmal, er sagt ja, es gäbe dafür wissenschaftliche Erkenntnisse, warum es richtig ist, was zu reduzieren was ich dabei erstaunlich finde, die müssen sehr exklusiv sein äh, in Deutschland, äh, weil ähm, in ganz Europa gelten weiterhin sechs Monate, in der Schweiz gelten neun Monate. Die scheinen andere wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben und das Besonderste, ich, also ganz Besondere dabei finde ich ja, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ja wohl so, dass normalsterbliche drei Monate, Bundestagsabgeordnete sechs Monate.
2: Naja, das ähm, ist nicht so ganz richtig, glaube ich. Ja, aber
1: für die gilt weiter sechs Monate. Nee, das also das ist nicht. aber das ist eine ziemlich, also auf jeden Fall ist diese dieses Rückstellung Genesen ist eine komplett willkürliche Geschichte, ich, ähm, weil es gibt es gibt nur ein äh, also was, was die Studien sagen ist, dass tatsächlich bei Genesen äh, das wirkt das genauso wie bei der zweiten Impfung, nämlich tatsächlich etwa für drei Monate. Das heißt, wenn man da konsequent wäre, müsste man sagen, auch mit G 2 ist jetzt mal Schicht äh, und äh, es gilt nur als geimpft, wer äh, bis zu drei Monate nach der zweiten Impfung. Das wagt er sich aber aus politischen Gründen nicht. Und ich finde nicht, dass man bei der Corona-Geschichte bei solchen äh, Sachen politisch agieren darf, sondern man muss ja wissenschaftlich agieren.
2: Ich glaube, ich widerspreche dir ungern, aber ich sehe das ein bisschen anders. <lacht> ähm, also erstmal ist es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Teil eines Gesetzes gewesen, ähm, dass das RKI, das Robert-Koch-Institut, ähm, gewissermaßen ohne, dass der Minister, dass der Gesundheitsminister das nochmal bestätigt diesen äh, diese Regelung ähm, über den Genesenenstatus treffen ja, das kann. Das ist da, das, wo die Ministerpräsidenten gesagt haben, sie sind verarscht worden genau, von Lauterbach. Genau. Und Weil Lauterbach
3: und, fühlt sich aber selbst verarscht. Und Lauterbach
2: <lacht> und ja, das war irgendwie das kommunikative Debakel dabei, dass Lauterbach den Ministerpräsidenten erzählt hat, das würde irgendwie groß weiträumig angekündigt und das RKI hat das einfach getan. Ob jetzt das RKI vielleicht gar nicht wusste, was es da tut, dass das quasi Gesetzesstatus hat, wenn sie das auf ihre Homepage stellen oder ob das ein Kommunikationsproblem zwischen Lauterbach und RKI war, das vermag ich ehrlich gesagt nicht genau zu durchschauen. Also, Aber das Ergebnis ist auf jeden Fall katastrophal gewesen, weil im Grunde genommen keiner genau wusste, wie das jetzt zustande gekommen ist und dieses also dieses Gefühl, die da, die wissen schon, was sie tun. Ja und äh, das ist äh, reflektiert und durchdacht das konnte man in diesem Fall wirklich nicht haben und das Zweite ist das mit dem Bundestag da muss ich dir ich habe wir haben ja dieses Interview gemacht mit da war's, mit der Bundestagspräsidentin die es so noch ein bisschen aufgedröselt hat es gab ja so eine Kampagne der Bildzeitung die Bundestagsabgeordneten bei denen gilt weiterhin sechs Monate während für uns arme Bundesbürger wir bei uns Genesenen gelten nur die drei Monate das stimmt ja so auch nicht weil es ja so ist, dass Bundestagsabgeordnete in ihrem, wenn sie in ihr Büro gehen, für die gilt auch drei Monate. Nur wenn sie ins Plenum gehen, gelten diese sechs Monate. Und Na ja. die, sorry. Und also das ist aber eine ganz interessante wissenschaftliche Erkenntnis. Ganz, ganz kurz. Und das kam ja danach. Also am 10. Januar hat, hat, hat die, das Bundestagspräsidium, also war es, haben sozusagen die Hygieneregel für den Bundestag fest, festgelegt. Am 10. Januar. Und ich glaube, am 13. oder 14. kam dann diese etwas abrupte, von niemand erwartete Änderung durch das RKI. Und ähm, interessant ist in diesem Zusammenhang, also um diese Kompliziertheit und dieses etwas chaotische nochmal zu illustrieren, auch dass die, wenn die Bundestagsabgeordneten, die, also äh, für die der genesenen Status von drei Monaten in ihrem Büro gilt, wenn sie über die Bundestagskantine gehen, gilt wieder sechs Monate. Weil da, gewissermaßen äh, das Land Berlin, gewissermaßen die Gesetze des Landes Berlin gelten und im Land Berlin gelten wiederum, ich weiß nicht warum, sechs Monate. So und ähm, wenn man. Sich
3: ganz kurzer Einschub, auch für Normalbürger in Berlin gab es, glaube ich, zumindest bis vor kurzem zwei verschiedene äh, Regelungen, äh, je nachdem welchem Bereich man war. Nahverkehr das eine, Restaurants ja, das andere. Genau.
2: Und das ist, finde ich, also ne, nur eine Illustration des Problems im Moment. Das heißt, wir haben so einen Regelungsdschungel, ja, durch wo viele Leute einfach irgendwie irgendwie die Fassung verlieren und nicht mehr genau wissen, was gilt denn jetzt und also dieser Eindruck, der wirklich fatal ist, der sich, glaube ich, so ein bisschen auf Lauterbach fokussiert, zu Unrecht oder zu Recht. Ist, die wissen selber nicht genau, was sie da noch was sie da gerade tun. Also dieses Bundestag ne, sozusagen als Zentrum der, der Gesetzes wo die Gesetze gemacht werden, dass es da auch so einen und, so undurchdringlichen Regelungsdschungel gibt, das illustriert das ganz gut. Und das ist gefährlich für die Ampel. Das glaube ich wirklich, das ist wirklich gefährlich, ja. Und man hat das in dieser bild gesehen oder Dobrindt, der sagt, das ist eine Unverschämtheit und so, wo er genau weiß, dass für ihn auch drei Monate Geld in seinem Büro oder vielleicht geht er nie ins Büro, man weiß es nicht. Ähm, also ne, es gibt so ein populistisches Verhetzungspotenzial, was da irgendwie äh, gewissermaßen hochkochen kann. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Ampel mit diesem Problem sehr souverän umgeht im Moment.
0: Ja, also ich finde das auch und das ist ähm, ein echtes Problem, weil in der Pandemiebekämpfung, da, also wenn man jetzt sagt, ja das ist ein Kommunikationsproblem, äh, denn, dann, ist das, dann klingt das viel zu weich, weil die äh, Frage, wie man in einer Pandemie kommuniziert, ist so das A und O in der Pandemiebekämpfung und ähm, dieser Regeldschungel, der führt zu absoluter, ich weiß nicht, ähm, ähm, Risiken,
2: Resignation, ja. ja,
0: Resignation. Wer ja, hat denn noch Lust sozusagen, sich mhm. mit diesem Regeldschungel auseinanderzusetzen? Ich glaube, der, so die Bereitschaft sinkt absolut. Also beobachte ich zumindest mhm. so in meinem Umfeld, also auch bei Leuten, die total eigentlich sich an alles halten möchten und so, aber dann irgendwann so sagen, jetzt ist es irgendwie mal gut und ich habe gar keine Lust mehr. Und ich glaube, für mich ist zumindest der Schluss, dass so Föderalismus und Pandemiebekämpfung mhm. nicht gut zusammen funktionieren.
1: Mhm. Ja, aber es sind ja mehrere Sachen. Also stimmt, du hast vollkommen recht. Also äh, Aber das Problem des Föderalismus hat wir ja quasi... Von äh, von Anfang an, äh, was, glaube ich, immer für Unmut äh, gesorgt hat, weil es ja nicht nachvollziehbar ist. Ich meine, auch jetzt ent, jetzt hat der Bayern München wieder, also Bayern generell, die die Stadien geöffnet für Fußball. Aber die hatten bis jetzt, bis zu diesem Wochenende, eine Situation, dass die Geisterspiele machen mussten als deutscher Meister. Aber der, äh, der äh, Tabellenführer der dritten Liga, äh Magdeburg, konnten vor über 13.000 äh, Fußballern äh, Zuschauern spielen. Gut, das aber, war,
3: bei der Stimmung macht es bei Bayern ja keinen Unterschied.
1: Ja, das, das, das mag sein, aber ich glaube, das ist tatsächlich ansonsten eben nicht nachvollziehbar. Aber du hast ah. hier aber jetzt nochmal ein Sonderproblem, man hat natürlich viel Erwartungen in Karl Lauterbach gesetzt, aber das Chaos schon größer mit ihm zu werden und bei diesem genesenen status bleibt immer noch das große Problem, warum Deutschland da in Europa einen Alleingang macht. Das ist nicht vernünftig bisher begründet und das hat auch bei allen Erklärungen, die Lauterbach irgendwo abgegeben hat, hat er das nicht geschafft zu vermitteln und ich glaube, das wird für ihn noch eine ganz harte Zeit.
2: Wie gesagt, also ich glaube, diese Regelung ist so, dass das RKI des äh, autonom gewissermaßen entscheiden darf, anders als früher, wo der Gesundheitsminister ja, ja. das bestätigen musste. Das heißt, Lauterbach hätte, um das zu verhindern, hätte er sagen müssen, er hat, äh, er, er hat medizinische, gesundheitliche oder politische Gründe, um, um gewissermaßen das RKI da auszuhebeln. Das hätte er aktiv machen müssen, das hat er nicht gemacht. Und ähm, also ich kann das nicht beurteilen mit den drei Monaten, sechs Monaten, mir fehlt da sozusagen die medizinische Kenne für. Das ist auch nicht deine
0: Aufgabe. Es auch nicht,
2: nee. nee, und es ist auch nicht mein. es ist im Grunde genommen genau, es ist nicht meine Aufgabe. <lacht> Weder als Bürger noch irgendwie als Journalist ist Es ist meine Aufgabe, mich da, in. es also gibt ja Leute, die das machen, aber es ist nicht meine Aufgabe, mich da in diese Details äh, irgendwie diese Details zu entknoten, um dann irgendwie dazu zu kommen, ah, das ist okay, sondern ich erwarte, dass es irgendwie aus einem Guss, ja, eine Ansage gibt und eine Politik gibt, die irgendwie plausibel ist. Genau. Und das ist nicht so gegeben.
1: Das ist doch mal ein ganz schönes äh, Schlusswort. <lacht> in, der, in der Hoffnung, dass wir es das vielleicht bei einem der nächsten Bundestags revidieren können und dann alles doll mhm. erklärt kriegen. Warten wir es ab. Also, das war der Bundestag äh, für heute. Bundestag. Der, Bundestag. <lacht> der Bundestag.
0: <lacht> das auch wieder. Neue Minister. Ist es, ja. Ich werde
1: schon komplett sch konfus hier. <lacht> Also, das war der Bundestalk für heute. Bevor wir uns äh, bis zum nächsten Mal verabschieden, kommt jetzt noch eine Art Abspann. Also, wer uns loben oder kritisieren will, wer Anregungen hat, der oder die kann uns eine Mail schreiben. Und zwar an bundestalk.taz.de Und dann will ich noch zwei Personen erwähnen, ohne die es diesen Podcast nicht geben würde. Danke an Nikolai Kühling für die technische Leitung und an Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung. Last but not least, ähm, ein Podcast wie der Bundestalk kostet Geld ist aber bei der Taz kostenlos zu hören. Wenn ihr den Bundestalk oder die Taz generell unterstützen wollt, könnt ihr das über unser kostenloses Bezahlmodell Taz zahlig tun. Entweder mit einem einmaligen Betrag oder auch regelmäßig. Ihr könnt natürlich auch die Taz abonnieren, das ist das Tollste. Also, wie das genau funktioniert, erfahrt ihr auf Tats.de. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann und tschüss. Ciao.
0: Tschüss. So. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.